0: Bienvenidos a Outsiders Bajo la Lupa. Si tú no has escuchado la parte anterior de este episodio, te recomiendo que lo hagas en este momento. Si tú ya lo hiciste, entonces comenzamos. Eso es, eso es lo bonito. Ahora te voy a dar una, una afirmación que, que saqué de una, de una persona y luego te voy a decir quién es para que te acabes de sorprender. Dice... Una revelación íntima del Espíritu Santo es una posibilidad diaria. Una vez conocido más allá de toda duda, es tan vinculante como la enseñanza que vino de la propia boca de Cristo. No, no sé tú qué opinas de, de esto, de que la revelación íntima del Espíritu Santo es una posibilidad diaria. Yo la
1: verdad, no, no comparto. No, no, pues no. ¿Quién crees que no, lo dijo? No, ¿por qué? Por...
0: A ver, dime. Fue, o sea, ¿tú, ¿tú crees que fue un, un pastor neopentecostal o algo así? Sí. Bueno, fue Caspar Schwarzschäger. Schwarzschäger vivió mm -hmm. en 1464 y murió en 1527. Era un franciscano alemán, es decir, era un católico franciscano y era un ferviente opositor a Lutero. En todos lados se cuecen amas. En todos lados. Y era un ferviente opositor al Lutero, este cuate que se echó esta frase que cualquier pastor pentecostal, neopentecostal más
1: que no pudo haber dicho. Es que, si, si nos damos cuenta, y, y creo que te lo comenté, creo que ayer, lo que me damos cuenta, y estaba yo revisando, y es que estamos viendo libros y todo eso, mm. algo que me sorprendió mucho es de que cuando yo puse la palabra pentecostalismo no me aparecía ninguno así ninguno de corte protestante y me sorprendía mucho que digo pues si los pentecostales dónde están que son, son protestantes me salía de otro tipo el, y muy y, y mucho de, ese, de esa palabra que a mí me había el ecumenismo o sea hablando había libros que te hablaban pero tirando siempre el, ecumen, el ecumenismo vi a un autor, este, no, no, no apunté el nombre, ahí te voy a dar después, este, que es un teólogo, pero tirado al ecumenismo. Sí, sí, esos es más liberales. Y, exactamente, y muchos así como tú dices, es que el espíritu es el que nos une. O sea, mmm, como que hay que poner ahí ciertas alarmas, porque el espíritu no, va a ir, no te va a ir con algo que va en contra de la palabra. Eso siempre. O sea, el espíritu siempre va a estar guiado por medio de la palabra y nunca te va a dirigir con algo con alguien que va en contra de la palabra. ¿En qué sentido? De que se dice ser cristiano y hace todas las cosas contrarias. O sea, siempre te va a dar un alerta decir, hey, no, tranquilo, pon tu límite, comparte, tú trata de ganártelo, pero no permitas que ellos te ganen a ti. Uh -huh. ¿Pero qué pasa con eso del ecumenismo? ¿Quieren, quieren o sea. Es que como nos une un solo espíritu y mucho, o sea, te digo, como, el, como te compartí, el, el neopentecostalismo, no usas la palabra, creo que neopentecostal, pero sí la palabra carismático. Esa palabra es la que siempre vas a, vas a encontrar con los el carismático. O, y muchos de esos carismáticos no tienen una denominación fija. Es que somos, no, somos, no tenemos denominación. Sí. Somos iglesias no denominacionales. El clásico, es, es, es neopente de closet. Sí. Sí, sí, claro, ¿no? Y, y hoy ha, ha habido un auge de iglesias que no tienen denominación, y no es que la denominación sea, sea importante, digo, aquí lo vemos, ¿no? Yo soy de los pentecostales, pero no, no me fío de, de esa denominación, pero como que hay algo escondido en ese decir no denominación, ¿por qué? Porque yo no me guío con una doctrina, o sea, yo me junto contigo, ah, tomo lo bueno de ti y lo bueno de mí y vamos a unir todo lo demás, lo que ahora sí que hace este, enroce, no, ni lo toquemos ningún carismático te hablar de doctrina le huyen a la doctrina le huyen a eso ¿por qué? porque cuando ven la doctrina ven que están cometiendo abusos y tristemente abusan demasiado sí. y te lo digo de una manera eh, me causa tristeza porque supuestamente somos o se dicen ser eh, gente que conoce verdaderamente al Espíritu Santo actúan como si no lo conocieran o sea, como que... Ah, es que el Espíritu me permite hacer eso. No. Y me ha tocado estar en ciertas este, actividades donde ves cosas, eh, hacen cosas muy, 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 muy 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 turbias. La palabra es turbio. Digo turbio. Creen que el, el, el Espíritu Santo nos da poder así. Ya vimos que es para hablar la palabra, dirigir a la gente, encontrarse con Jesús. Dirigir, ver realmente que la gente... ¿Quién es el que trae convicción a, al pecador, el espíritu por medio de la palabra? O sea, traer convicción, no porque y muchos pasan de que necesitan hacer milagros para que la gente crea. Ay, vemos que, que campaña de milagros, que no sé qué milagros y no hablan. <risa> te hablan, creo que es 10 minutos de palabra y dos horas de, de disque sí, milagros. No, y aparte vienen
0: ¿sabes? y dice, se anuncia el apóstol no sé qué que va a venir y, y lo ven por tu milagro. De verdad dicen
1: ven por tu milagro. Y yo, ay Dios, <risa> El milagro más grande es la salvación. Exacto. Ese es el milagro más grande, la salvación. O sea, el milagro de qué, de que has pasado de muerte espiritual a ser, a tener vida por medio del Espíritu. ¿Qué? ¿Quién te da la vida? Cristo. Ese es la verdadera, el verdadero milagro. Bien
0: lo dice Efesios, no es de vosotros, es don de Dios. Bien. Exacto. Eso, eso sí es un milagro, para que veas. O sea, un muerto espiritual que, que pasa de muerte a vida. Ese es, ese es, yo creo que el milagro más grande. Y nada más eso, sí, siendo justos con él, Caspar, el, el franciscano que cité, obviamente él, él no está hablando de una revelación del, del estilo carismática, pero sí está hablando de que el Espíritu Santo te puede revelar cosas de así de la nada, de manera diaria, y, y, y que lo toman al, a, la, a la par de palabras que vienen de Cristo. Entonces, eh, bueno, eso ya entrando un poquito más en, 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 la, en, la, en la doctrina católica ellos sí confían un poco más en, en, en la revelación ellos tienen sus reglas mediante el magisterio y cosas que ellos pueden comprobar con sus reglas, ya en, eso, en eso no me voy a meter pero ¿qué pasa cuando está, está del, lado, del, del lado cristiano del, o del lado que se, que, se llama, que se llama cristiano pues que pues como no tenemos eh, una iglesia central porque pues bueno, sabemos que Podría tener ciertos beneficios, pero pues honestamente no, no tiene utilidad si nuestra base es la, es, es la palabra y sabemos que el que nos sigue la palabra pues no lo podemos tomar en cuenta como, como nuestro y ya, eso es, eso es todo, es nuestra única base. Este, cuando pasa este lado, sí, sí llega a haber un cierto, un, un cierto descontrol y por eso el lado carismático, el lado de ese tipo de revelación del espíritu un poco más de éxtasis, sí vino de pues ahora sí que del lado protestante de la isla, a pesar de que pues yo, yo no, 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 soy, no soy protestante, al final sabe, sabemos el origen de, de los bautistas este, claro. que no son completamente protestantes, tienen una, una parte por ahí protestante, pero pues tal cual pues no eh, y además pues uno conoció de la palabra pues yo, yo jamás fui a la iglesia católica vaya, o sea yo no protesté contra nada, realmente protestante es aquel que se sale de la, de la iglesia católica y, y, y se cambia, pero bueno eh, esas son, son, son técnicas pero a lo que voy, a lo que voy con, todo, con todo este show, con todo este rollo es que cuando, cuando empiezan a pasar cosas y todas estas cosas de éxtasis de este lado, pues sí se descontrola porque como nuestra base es la Biblia, lo que esta gente decide es intercambiar esas revelaciones que ellos llaman del Espíritu Santo por la Biblia. Así como este cuate de Caspar lo pone, pone la revelación íntima del Espíritu Santo como una posibilidad diaria y que está a la par de la palabra de Cristo, bueno, pues es lo mismo que pasa con el lado protestante, pero el tema es que ellos no tienen una iglesia madre que les, que les apruebe ciertas doctrinas, sino que ellos simplemente a la y se va y, se les, y les da vuelo y la hilacha Y, la hacha. y, y empiezan, a, empiezan a regarle muchas cosas. Y te va a citar. Justo a un, a un teólogo suizo de 1889 a 1966 fue su vida, que dijo, el Espíritu de Dios está aprisionado entre las cubiertas de la palabra escrita y él se libera en su experiencia. O sea, ya desde ahí te pone como si fuera todo un sentimiento y que está aprisionado en la palabra. Muy raro, muy rara la cosa. No, pues
1: no es como decir aprisionado. O sea, como que está, o sea, como que está o sea, como que cuando sales, que por eso hay tanto y aún como que puedes tomar ciertas cosas que la palabra no dice, pero como estaba, o sea, está libre, el que está dando cosas nuevas, cosas que, ahora así como que dice, es como no está escrito, que no esté no escrito no quiere decir que no sea cierto, o sea, como que, eh, no, espérame, o sea, si no está escrito en la Biblia es porque realmente no, y no, y no puedo salirme de allá. Pero era algo que tú dices acerca de. Ese aspecto, ¿no? De que. Eh, ahora tocando un punto acerca de, de todo lo que ha habido en cuanto a, a manifestación, ¿no? De que, este. De que, verdaderamente. Vamos a ver que no tanto. El cambio verdadero que hace el espíritu en la vida de, de las personas. O sea, volviendo al, al punto muy importante, es un cambio radical en cierto aspecto. ¿Por qué? Porque podemos ver de algo muy bonito y es lo que me gusta de, ahora sí del cristianismo. Ahora sí del, del cristianismo, o sea, el cristianismo con uno realmente rinde su vida a Cristo. ¿De que cambia la vida de la persona? Y hablando acerca de, de lo que yo veo, ¿no? Este, leyendo un libro de un, de un autor que, de un pastor que tú y yo nos identificamos en sus, en sus prédicas, ¿no? Este, MacArthur, en, un, en uno de sus libros que, que él hizo que él escribió, habla acerca de cómo el espíritu se manifiesta no y qué, qué, qué abusos ha, 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 han cometido muchos con el espíritu. Y toca acerca de, de, un, este, de, un, de un pastor reformado, vamos a tocar un poco del reformado, de Jonathan Edwards. Uh -huh. Él vivió en la época del grande, de los grandes despertares. O sea, si uno ve la, la, la historia, vamos a ver un poco... Los despertares que hubo, que el primero, que el segundo despertar que hubo eh, en Estados Unidos, de que eso vino como que a propagar el movimiento evangélico. Jonathan este, Edwards vivió en uno de, de los despertares y él, como que eh, toca, este, por acerca de unos puntos que él, que, que él, este, que él como que veía si era o no del espíritu, ¿no? Porque como todo. Como todo cristiano tenemos que medir las cosas por medio de la Palabra. Y claro. Jonathan de Horas medía eh, todo lo que pasaba por medio de la Palabra. Y unos puntos muy importantes que me gustaría decir, que todo, cuando es verdaderamente del Espíritu, siempre lleva para dar gloria a Jesús. Todo lo, que, todo lo que es por medio del Espíritu va a dar gloria a Jesús. No a otra persona, no a otra cosa, no a un sentimiento, sino siempre es a la persona de Cristo. ¿Por qué? Porque la base de nosotros es Cristo, es cristo-céntrico, todo se mueve en base a Cristo. Sí, nos llamamos cristianos, fin. Sí. Nos, nos llamamos cristianos, exactamente. Y, y él dice algo muy importante, y durante el gran despertar ocurrieron eventos claramente sobrenaturales. ¿Por qué? Porque era una manifestación del espíritu. Dice, había gente quebrantada de corazón que, que, que ahora sí dice que caía de rodillas, y lloraba por, por los pecados que ellos habían cometido. ¿Por qué? Porque cuando uno viene y uno escucha la palabra y es confrontada por medio de la palabra, la vida que hemos llevado, o si sea, sí hay un redarguir del espíritu. Uh -huh. Y esto que nos viene a revelar, o sea, la condición en la que estamos, y verdaderamente ver que necesitamos un salvador, ver que necesitamos de eso, y las grandes manifestaciones que hubieron. Grandes manifestaciones que hubieron en el mismo tiempo de los apóstoles, en el sentido de que. Dice que, que el, de, el mero día de Pentecostés, ¿qué, qué, ¿qué fue lo primero que hizo Pedro? Se levantó y comenzó a predicar. ¿Y qué hubo en esa predica? La conversión de gente. Conversión de gente. Y después, el otro día, también dice Pedro, yendo el Espíritu, se levanta otra vez a predicar y se vuelve a convertir la gente. Eso podemos ver en el libro de Hechos. Uh -huh. sí, sí. O sea, cuando una persona verdaderamente está llena del Espíritu, y es lo que tenemos que entender, nos, nos, ahora sí. Y lo que hemos comentado, ¿no? que ven por tu milagro. El milagro más grande es la salvación de la gente. Amén. Amén. La salvación de la gente. No decir, este, ven por tu milagro porque hoy este, vas a sanar de la gripa. O sea, no. O sea, aquí tenemos que igual saber, saber entender los propósitos, la voluntad, sobre todo de Dios. Uh -huh. Porque nosotros, como gente, como quizás no podemos ir en contra de la voluntad de Dios. Y eso mucho ha caído en el, el error, el, el movimiento carismático, que tan, tanto énfasis en, en las sanidades, en las finanzas, y digo, no estoy en contra tampoco de la sanidad, o sea, Dios puede orar, porque puedo orar, yo lo creo, te digo, no, no estoy en contra, pero tampoco voy a, así voy a mandar a Dios y, y decir como una, como una cantante conocida, no, no voy a aceptar un no por respuesta, o sea, no, o sea, como que yo no voy a mandar a Dios, Sí, claro.
0: Y fíjate, eso, eso que hablas de, 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 del espíritu actuando en la vida de las personas, que, que había gente realmente quebrantada, llorando de rodillas. Yo, yo te puedo decir, eh, una persona que ambos conocemos, Vero, que de hecho uh -huh. le, le hablé con ella en el, en el podcast pasado. Bueno, Vero, el día que ella se entregó a Cristo, ese día, un mar de lágrimas. El, o, o el día que, que, que yo tuve la bendición de pues ayudar a mi novia a ir a los, a los pies de Cristo, a, pues ahora sí que mostrarle bíblicamente cuál es el camino y que ella tomara la decisión y todo, ese, ese día mi novia no paraba de llorar y me decía es que estoy llorando y no sé por qué yo, no te
1: preocupes, pasa seguido <risa> es, es, es normal es normal Ajá, eso es ah, por, eso los, por, eso, por eso a los cristianos dicen los llorones
0: y no te miento, mira el, el, el Paz Memo que ahorita, ahorita está alabando a Dios Allá en el cielo continuamente uh -huh. eh, eh, Ese hombre Él se describía a sí mismo como alguien Malo, malo, malo Él disfrutaba ver a la gente sufrir él, Y él lo educaron con de que Los hombres no lloran y tú no vas a llorar Bueno Se hace cristiano y lloraba por todo <ríe> Si es que yo ya lloraba por todo <ríe> y, y, y se vuelve un rosito de peluche Y eso es Cristo en, en, la, en la vida de, de alguien lo, lo transforma, realmente lo transforma, y ahora tú ese, ese hombre que era indiferente al sufrimiento de, de las personas, bueno, ese mismo ese mismo hombre, cuando cua, cua, cuando vivía aquí, en este mundo, este, lo que hacía era que iba en la, en la combi, y como veía siempre al mismo policía en, en, en una parada que está antes de su casa, o sea, tenía que caminar todavía unas cuatro o cinco cuadras para su casa, bueno, pues un día eh, venía él con su esposa, y dijo, espérame en la casa, es que tengo que compartirle. Y se acaba de la comi y se quedaba compartiéndole al policía. O sea, dejó de ser indiferente a la gente, les empezó a mostrar ese amor que solo Dios te puede dar. Entonces, ese es el espíritu actuando en la vida de la gente. No esas cosas que, que la, la cita con, que acabo de leer, de que está a, aprisionado en las cubiertas de la palabra escrita, para nada. En la palabra escrita, tú confirmas el espíritu que tienes adentro, tú encuentras esa armonía y es lo que tú le enseñas a la gente. Eso es, eso, eso es lo que funcio, funciona justo para predicar. Entonces, gente como este Emil Brunner, que es este, un, pues, un, es, es, creo que es, es, es protestante, según yo, pues este luego suizo y pues, en Suiza sí hay más protestantes, eh, pues es, este cuate, perdón, pero no, no están entendiendo. ¿Cuál es el, el verdadero espíritu como tú lo mencionas? Jonathan Edwards sí lo entendió, pero no nos basamos, esa es la parte buena, no nos basamos en hombres, este Emil Brunner se puede equivocar, Jonathan Edwards puede estar bien, pero ¿por qué nosotros decimos que Edwards está bien y, y, y Brunner está mal? Porque agarramos una Biblia, la abrimos y decimos, ¿sabes qué? Tiene razón Edwards en lo que dijo. Brunner se equivocó, quizás, quizás encontremos a, alguna otra cosa de Edwards en la que digamos hoy, ¿sabes qué? Bíblicamente Jonathan Edwards acá se equivocó esta otra persona pues estuvo bien, entonces eso es lo bonito que no, no, no todo se basa en, en lo que sientas en el espíritu, ¿no? Es, tienes al espíritu, por supuesto pero ese espíritu te ayuda a entender lo que, lo, lo, lo que la Biblia dice no, no quita que te puedas equivocar eh eh, en, en En tu vida, porque pues seguimos siendo humanos, seguimos viviendo en la carne, pero gracias a dios tenemos la palabra profética por excelencia que es la biblia tenemos la palabra de dios ahí entonces son sus reglas y mediante eso que está por encima de nosotros es que podemos evaluar a las otras personas. Pero no hay que centrarnos en solo eso, sino evaluar nuestra vida. ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Estás entendiendo realmente qué quiere Dios para tu vida? ¿Estás compartiéndole lo suficiente? Y esas son cosas que el mismo espíritu te, te, empieza, te empieza a meter en el corazón y tú mismo vas a la palabra y empiezas a tener todas las herramientas para que exacto. todo eso fluya por eso la, toda escritura es inspirada por Dios útil para enseñar, para corregir, para redarguir para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra
1: exacto, de hecho bueno, la palabra, la misma palabra lo dice, Jesús mismo lo dijo ¿no? En Juan 14, 26, dice más el Consolador, el Espíritu Santo todavía, todavía te lo recalca el Consolador, el Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre y se los enseñará todas las cosas. Y muy importante, Dios recordará todo lo que os he dicho. Amén. En ese aspecto se le hablaba de los, de los apóstoles. Pero ahora, hoy en día, es que Jesús no habla. ¿Cómo que no te habla Jesús? Ahí está su palabra. Ahí Él te está hablando. ¿Qué te va a recordar el Espíritu? Lo que leas de la palabra. Lo que te nutras de la palabra. Si tú lees la palabra, en, algún, en el momento adecuado Dios te va a poner por medio del Espíritu. O te va a hacer recordar, oye tú le dices esto, o acuérdate que esto manda el Señor, Real. O sea, que dice, os recordará, os recordará todo lo que, los, lo que os he dicho, o sea, no te va a decir otra cosa a Jesús, más de lo que ya dijo en su palabra, ¿por qué? Porque ya todo está escrito, no hay otra cosa, mm -hmm. ahí tenemos el, por algo es, tenemos el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, ¿qué es el Nuevo Testamento? Escrito lo que Dios dejó para nosotros, para nosotros su iglesia, para nosotros sus hijos,
0: y además, o
1: sea, ¿qué, ¿qué dice Cristo? Dice que escudrían las Escrituras porque
0: en ellas os parece que tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. O sea, ¿cuáles eran las Escrituras que había en ese tiempo? Solamente el Antiguo Testamento. Entonces, el Antiguo Testamento da testimonio de Cristo. Entonces, por eso mismo, tienes iglesias, creo que era la de Berea, no me acuerdo si era esa, que todo lo que uh -huh. Pablo les decía, lo checó en las Escrituras. ¿Cuáles la Escrituras? El Antiguo Testamento. Entonces, ese es... Esa es la cosa, o sea, siempre ha habido esa necesidad de agarrar las escrituras, porque ellas dan testimonio de ese Cristo y además también pueden darnos la idea y la certeza de que el que está predicando lo está haciendo conforme a la palabra de Dios, del que en ese entonces que había revelaciones, el que decía revelación fuera conforme a la palabra de Dios y esa es, esa es la belleza que tiene la escritura que no nos falla, la suma la suma de tu palabra es verdad luego también Cristo dijo santificalos en tu verdad tu palabra es verdad, entonces lámparas a mis pies tu palabra ilumbrera mi camino, ¿qué hacen las lámparas? pues es algo que te ayuda a ver te alumbra entonces entre la oscuridad siempre tenemos esa luz que es la palabra y es la que nos va a permitir ahora sí, llegar a un entendimiento mejor por medio del espíritu de qué es lo que Dios quiere decir pero lo que está en su palabra no estas revelaciones extrañas que se salen de su palabra
1: y no sí ajá sí sí uh -huh. no no y como tú dices no y algo muy importante y lo que me gusta cuando dice Pablo acerca cuando narra este, Lucas no lo que pasó en Berea no dice que estos eran más dignos por qué porque este todo lo que Pablo hablaba lo estaban escudriñando la palabra uh -huh. creo que hoy en día <risa> un pastor carismático que vea que que están escribiendo la palabra oye pastor usted dijo esto está mal hey. no créeme como te digo <risa> créeme a mí o sea creo o sea no a, creer a ti y eso pasa porque porque caemos en, en en ese aspecto que muchos de, esas, de esos de movimientos piensan que los pastores son infalibles o sea, no son seres humanos y se van a confundir por eso siempre como hijos de Dios, como cristianos verdaderos, de sana doctrina, tenemos que escudriñar la palabra, no esperar, ahora sí, como, como dicen muchos, no, no esperar el domingo para agarrar la Biblia y, o desempolvarla, porque muchos pasa de que llegan el domingo, la regresan el rinconcito y la Biblia se cae en el rinconcito, llega el otro domingo, lo desempolvan, ahora sí vamos a la iglesia, no, ¿cómo, cómo Dios nos va a recordar? ¿Qué dijo Jesús? El Espíritu va a recordarte pero ¿Cómo te va a recordar algo? Si tú no tienes nada en la cabeza para poder, este, ahora sí, recordar, va ¿no? Para la redundancia. Tienes que escudriñar, tienes que leer la palabra.
0: Mira, y gracias a Dios, la, 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 la Biblia usualmente viene con, con, sus, con sus páginas pintaditas en, en el exterior para que se note que la le estamos leyendo, porque entre más labras, más se despinta. Entonces, sí, porque, eh, creo que eso es, una, es una buena medición de qué tanto estamos abriendo nuestra Biblia. Digo, yo, yo, la, uso, yo la uso ya por, ahora sí que por, este, por el celular. Pero bueno, ahí tenemos una claro. medición de tiempo de cuántas aplicaciones, de, de cuánto tiempo estás, estás usando X aplicación. Dios quiera que empiece yo a usar la aplicación de la Biblia más porque <ríe> siempre, sí, a pesar de que la leas un cristiano siempre tiene que decir, es que me hace falta, me hace falta, me hace falta. O sea, eso es, eso es lo bonito de ser, de, de, de ser cristiano. Pero, oye, vamos a saltar un, un poquito más a el movimiento neopentecostal. Eh, basados en este cuate, Emil Brunner, uh -huh. que es el de la cita extraña que, que te leí de, de que el espíritu está aprisionado. Este, este Emil era defensor de un teólogo que se llamaba Karl Barth, igual era suizo. Y a él se le conoce como el padre de la neo-ortodoxia. Y estamos metiendo la palabra neo porque ya empiezan estas cosas nuevas. Que para empezar, uh -huh. neo digámoslo así, que es un oxímoron porque como la ortodoxia, que es lo antiguo y tradicional, puede ser no sé nuevo, nada. cosas muy raras, pero bueno. Este cuate Barth intentó luchar contra la teología liberal, que sabemos que la teología liberal... Híjole, me cuesta decirle teología, pero pues es que así se llama, pero no es teología esa cosa. O sea, es la, la herejía liberal. <risa> no, no, no el liberalismo, claro. el, el movimiento político liberal o, o, o la ciudad liberal, no. Literal, lo que, intenta, lo que intenta analizar la Biblia mediante quién sabe qué preceptos filosóficos eh, extraños de la teología liberal, pues eso sí está horrible. Me cuesta decirle teología, pero bueno. Esta gente, la teología liberal, lo que hacía era quitarle lo sobrenatural a la Biblia. O sea, le quitaban la deidad a Cristo, muchos negaban su resurrección, el Génesis lo manejaban como puro simbolismo, todo también el, lo, lo del pecado, Adán y Eva, todo era un simbolismo, y tal cual, pues, le quitaban muchísimos milagros a la Biblia, porque para ellos, ¿cómo podía ser así? Para la teología liberal, realmente la Biblia era un libro que te inspiraba a ser buena persona, y ya, un error de concepción total. Mm -hmm. Pero este cuate Barth quería contrarrestar esta teología. Pero el problema es que en su intento, él terminó construyendo una forma demasiado liberal de acceder a lo sobrenatural de la Biblia. Él quería regresarle esa parte sobrenatural de la Biblia que le habían quitado, esto es de la teología liberal. Uh -huh. Pero llegó un punto donde fue excesivamente sobrenatural que se sale de lo lógico y la, la Biblia tiene lógica y la Biblia también claro. lo que describe son cuestiones físicas que suceden, no todo es una imaginación ni nada, pero este Cuate Barth llegó a decir que la resurrección de Cristo, o sea, tal, tal cual no lo dijo, pero lo dejaba ver, llegó a, a enseñar en cierta forma el cobre, de que la resurrección de Cristo no necesariamente fue de manera histórica, sino que sucedió en la historia del Espíritu Santo. O sea, el cuate manejaba una realidad espiritual bastante rara que estaba por encima de lo que nosotros podíamos percibir y constatar físicamente. Sabemos que la resurrección de Cristo es creíble porque no, nadie encontró el cuerpo, porque sí es histórico que murió. Y pues bueno, en la Biblia, los evangelios yo los considero un documento histórico. Y, la, y, y en, esos, en esos evangelios dice que resucitó. Entonces, yo lo creo completamente. Al final entiendo que para mucha gente puede ser muy loco, pero bueno, eso es parte de ser cristiano. Pero ya de decir que esto pasó en la historia del Espíritu Santo y esto es una realidad espiritual que no, que no la vivió nadie, pues ya empieza a ser raro y empieza a desvirtuar la Biblia para llevarla más por el sentimiento y tratarla de, de mover todo hacia el lado del Espíritu Santo. Se sobreexalta ahora sí el Espíritu Santo. El, el,
1: vamos a ver, los excesos. Son tantos excesos que cae la gente En ese caso, vale Esos esos, esos comentarios que, que vienen ¿no? En ese caso, es por medio del espíritu O sea, no Y parte de eso, de que todo el movimiento Carismático, todo se mueve En excesos En excesos Tú no puedes ver en, Bueno, creo que somos famili familiares En los videos que circulan por Facebook no Uf. Que cada, cada cosa que tú dices no, esto no está fuera de, de lógica, pero, pero desfasado, desfasado completamente, o sea, cosas que, ahora sí que digo, que, si Pablo que, ahora sí vamos a poner Pablo que dice que la palabra que fue hasta el tercer, que tuvo visión hasta ir al tercer cielo, y, y las cosas que están, que que hacen ahora los disque, los neopentecostales, estos, 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 estos sí están locos, estos sí están locos, <risa>
0: Sí, sí, sí. Y, y, y es, luego en Facebook lo que ves son estos, el video más famoso, al menos el que yo más me ha topado en estos últimos años, ha sido el, de, el del pastor que tiene como, bueno, pastor, es que de verdad hasta me cuesta decirles, pues pero bueno, el, el, vamos a decirle pastor, pero con todo el trabajo del mundo, que no representa lo que es un pastor, el, el pastor este claro. neopente creo que a ser una iglesia en África porque... Realmente el tipo de complexión de las personas se ven medio como bastante etíope el asunto. Este <risa> que, que está con una, con una pelota de fútbol, no oh. tiene nada de habilidad, pero nadie le puede quitar el balón porque empiezan a convulsionar antes de acercarse a la pelota. y Ese, ese tipo de
1: videos no sabes si reír o llorar, de verdad. De hecho, este video, este video que te iba a mencionar en ese momento, y a ti que te gusta el fútbol, creo que ya has visto este, <risa> este video Un clásico. No, pero fíjate que no solamente son ese tipo de videos hay, hay otros, aquí a veces te puedo ver uno donde un pastor igual, tristemente pasa y curiosidad que también se veía que era de complexión bueno, africana, igual lo ves tanto en el lugar como la, 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 el, la fisionomía de la gente este tan santo era ese pastor que no podía tocar la tierra y, y ahí ves a sus, a sus congregantes, o sea, ya viste la ya viste la película de 300, ¿no? Donde Jerjes sí, sí. baja con su, de su trono y sus ahí pisando. Igualito se pasó. Sí lo vi, sí lo he Uy. visto, sí lo he visto. O sea, la película ¿Y de 300 y este. Exacto, o sea, como que te das cuenta como, cómo es, cómo esos tipos de movimientos. Y ahí y viene una palabra que igual es fuerte, pero es verdad. Esos movimientos manipulan la mente de la gente, oh. la mente de las personas las manipulan de tal manera de sentir de que, o súper espirituales, o super o sea, ya no es, ya no es así como que, de decir, es que yo no puedo, no me toques porque yo estoy tan ungido, de que es decir, yo no puedo tocar la tierra, o mira, yo soy tan poderoso que tú no me puedes repeler. bueno, va a estar como ese pastor famoso, ¿no? De que Igual no sé si has visto el video de Cachiluna, donde supuestamente tira la Biblia en el suelo y que supuestamente va a ser una línea y nadie va a pasar Ay, por esa sí, línea. ¡Ay, sí, qué horror! Y ves a sus, a, sus este, a sus, pues, copastores, igual con todas las, no sé si son copastores, o, o sus diáconos, no es sé o si sea, son, chingles. no pueden pasar por, esa, exactamente, no pueden pasar por esa línea, y entonces llegan, como, tira, se tiran con pirinola y comienzan a revolcarse. Y otro que, bueno, Ahí hay un error, porque supuestamente hizo una línea y hay un pastor que está detrás de él que cruzó la línea aparentemente. ¿Y qué pasó? No, que no podía cruzar la línea. O sea, nada más ves la manera en cómo manipulan a la gente. Y tristemente, ese tipo de movimientos manipulan a la gente. Sí, claro. Y, y es que estamos hablando de este, de este, ya más centrados en lo que es el neopentecostalismo y el mundo carismático. Cada acto que hacen, o sea, cosa contraria. ¿Y qué es lo, qué es lo, más, este, lo más común? Gente que se tira al piso. Uf. Luego cuando uno dice, cuando, es, es, es lo que han vuelto esta gente, porque
0: son los más mediáticos, cada que uno tiene que decir, oye, soy cristiano, pero no soy de los que se tira al piso.
1: ¿Así tengo que decir? <risa> Imagínate yo que soy pentecostal, no soy de que me tiro al piso. Yo no me tiro. O sea, eh, como te decía, yo tengo que ser así como que sí soy pentecostal, pero de los, de los tranquilones, o sea, no de los excesivos. Sí abre la Biblia. Porque yo sí abro la Biblia, exacto, es que llega el punto en que, hasta dónde tenemos que llegar como cristianos a decir, es que soy esto, pero no estos o sea, de qué tal manera, y eso es preocupante porque han absorbido tanto el, la concepción de cristianismo, de que un, cualquier persona dice estos son cristianos, y, o esto representa el cristianismo en general sí. cuando no eso es una, es una facción de, ahora sí gente que se sí puede decir que se dice cristiana, uh -huh. porque igual tampoco porque ahora sí tristemente decir, no puedo decir que es cristiano porque o sea hace cosas fuera de y te digo, me ha tocado estar sentado con gente que, digo aquí hay un movimiento que es el carismático un movimiento súper ahora sí que se dio en un momento de, ahora sí de este tiempo, de los años de este año 2000, todo eso el movimiento G12 y vamos a un poquito más de lleno a, este, a ese aspecto del neopentecostalismo carismático, porque de hecho la iglesia se llama Iglesia Carismática, está en Colombia. Uh. Este, en su pastor general es César Castellanos. Esto, este movimiento G12 este, comienza eh, por medio de, aquí va, una revelación que tuvo el pastor Castellanos. No me digas, ya empezamos mal. <risa> ya empezamos mal de que supuestamente, porque veía que en la iglesia antes pastoreaba, este, tenía que lidiar con la gente, que la gente no se... que la gente como que llegaba a la iglesia y se desanimaba y se iba. O sea, y, y mira esto, que y estaba leyendo un poquito acerca del inicio de, de ese movimiento, y que renunció al pastorado, y que... Y mira, y que un día vacacionando en la playa, Dios le habló o sea, vacacionando en la playa, y Dios le habló, o sea, y que, y que este, y que sea, este, y que César Castellanos le dijo a Dios, que si no, que, este, que él quería, que, este, que le revelara la manera en que quisiera trabajar, si no, él no iba a tomar el ministerio nuevamente, o sea, mandando a Dios, ah, pero empezamos mal, y que ya le dio la manera en que, en que cómo iba a trabajar, y a desarrollar su movimiento, y comienza a desarrollar lo que es el concepto de G12, ¿no? Este grupo trabaja mucho lo que son las conocidas células, no sé cómo se llaman en otros, en otros lugares, este, pero su forma de trabajar es que ellos trabajan por medio de 12, ya o sea, tienes que tener 12 personas, y al llegar a tus 12 personas, ya, ya este, tienes que este, moverte y conseguir otras 12 personas, si así no, el G12 se, se llama mayormente el gobierno de los 12. O sea, es una flor de la abundancia. Exactamente, casi casi así Pero lo que caracteriza a este movimiento Son los famosos encuentros No sé si alguna vez escuchaste esos de los famosos encuentros Algo así, sí, eh, sí, tengo una idea de eso Bueno, mayormente aquí por esos rumbos donde Estaba este, ya mucho el llamado el encuentro El encuentro, el encuentro, el encuentro Y veías a gente que decía este que se iba y era muy sonado decir, oye, pasa, es que esta iglesia es de tanto, es de, es de tal movimiento y que, se, y que se maneja por los encuentros. Pero estos investigando acerca de los encuentros es una, es una manera en la que es un misticismo al, a lo sumo. O sea, manipulación psicológica a no más. Estaba leyendo en uno que comienza a decir a la gente que recuerda los pecados pasados, Dios. que no sé qué, que por aquí. Y a mí me tocó, me tocó una vez escuchar el testimonio de una, de una persona que decía que ellos, ahora sí, literal, te voy a decir, les hacían vomitar su pecado. O sea, tienen que vomitar para sacar todo ah, lo malo. Hay una, hay una ah. iglesia o algo así que se llama la del vómito santo. No es broma, no es broma. Hay un hay una
0: y est estilo de culto de denominación que se llama del, del vómito santo. También hay de la risa santa. De verdad.
1: Ah, claro. que aquí, aquí en Campeche había uno que era, Leíles el chorrito, porque supuestamente que un, y en, en serio, parece chiste. A veces no sé si reír o llorar de todas las cosas que he escuchado de los neopentecosales. Que supuestamente en un momento, en un, en un, ahora sí en un servicio, donde estaba el mover del espíritu, comenzó a salir agua del piso, o sea, y se le conoce con la iglesia del chorrito. Sabes igual o sea, que pasa imagínate. mucho, eh, la, lo de lo de que según esto
0: que brota aceite de las paredes y a veces de que empiezan a brillar de porque es oro líquido que está brotando, eso pasa mucho. Escarcha,
1: la famosa escarcha.
0: Ajá. Sí, sí, sí. En Estados Unidos y acá en acá en México también en Tabasco conozco conozco ese ese tipo de movimiento por así decirlo.
1: No, sí, y pasa, y, y, y cosa curiosa de ese movimiento en que por cada encuentro que tú vayas, ahora es como que estás ascendiendo a un nivel, ¿sí? y no sé cuántos niveles llegan, y, por, y, y vas a un encuentro y vas al, primero sigue con su preencuentro, o sea, como que te preparan para irte, del preencuentro tienes que irte al encuentro, del encuentro tienes que tomar ciertas, ciertos discipulados y comienzas a ascender, que pues, es, puedes llegar a ser pastor, evangelista en tan solo seis meses. Ah, mira, o sea, qué, qué padre, ¿no? O sea, imagínate, o sea, voy a tanto, pago por ir a un encuentro y ya soy evangelista, soy apóstol, o soy lo que sea, porque ellos manejan el apostolado. también. O sea, hay o la literalmente, literalmente planes para leer la
0: Biblia en un año y el que la lee en seis meses es un crack porque la leyó bastante. Pero si no has leído la Biblia entera, ya en seis meses vas a ser pastor o lo que sea está
1: muy complicado no, imag no imagínate no pues ahí no es, no es por leer la Biblia sino por ir a los encuentros es por asistencia por asistencia ahora sí me acuerdo el, el, el video que man, que mandó el grupo de, del muchacho que, que falsificó su asistencia no sé si lo viste no me acuerdo no voy a decir en dónde en dónde en dónde ah sí es cierto asistencia. sí es cierto Ándale. Pues
0: es como, como el profe barco con que, con que vayas, el, el, te pone asistencia y con eso pasas
1: la materia. Exacto. Pero ¿qué pasa con esto? Y aquí este, lo que comentábamos antes de, de iniciar este podcast, o sea, lo que pasaba con esas personas, y me tocó este, escuchar a pastores que salían de los encuentros, lejos de manifestar, ahora sí, una humildad que caracteriza a un hijo de Dios, aún frutos del Espíritu, porque el fruto del Espíritu tenemos que ser manifiesto. Manifestabas arrogancia, pero así como que una vez llegué y le dije, pues yo no lo sabía que era pastor. Y le dije, hermano, Dios te bendiga. ¿Qué fue lo que me dijo? No me digas, hermano, ahora soy el pastor fulano de tal. Yo, bueno, bueno perdón, no sabía que era, pero así de una manera, así como que ofendido el hombre de que le dije, hermano, no, ahora soy pastor. Y, este, y esta persona... Siempre que, como vivía en la esquina de donde estaba la, donde estaba la iglesia antes, porque ya nos movimos, ya tenemos un terreno por, gracias a Dios, este, siempre le pedía a mis papás que él quería predicar. Es que él quería predicar. Es que yo soy pastor. Es que yo soy eso. No, invítame a predicar, pastor. Invítame a esto. Mi papá decía no, invitar a predicar. Oh, no, a invitar a predicar, sí. Mira nomás como, o sea, esa arrogancia que está, que está, este, que manifiesta. Y ves a esa, esa persona, incluso, y no te, no, no te miento, y, eh, era, la, era las 3 de la mañana y escuchabas que ponía a orar y toda la colonia se, se enteraba que el pastor fulano de tal estaba orando. Ay,
0: no, o sea, como el, como el fariseo y el, y, el, y el publicano, ¿no? Que no, sí, o sea, gracias Dios, porque no soy como este publicano.
1: Casi. No, exact, exacto, o sea, era, literal, estaba, estamos ahí viendo tele con mi, con mi hermano y a esta hora o un poquito más, más temprano, escuchaba su voz, pero así su voz, y es que, ay, está orando, pero de una manera, pero, ¿a ¿qué, qué, qué oye? O sea, este tipo de movimientos, o sea, todo, tan, tan superficiales son que no hay una verdadera esencia, o sea, dis, dicen que están llenos del espíritu, pero manifiestan cosas diferentes al espíritu, porque que alguien que está el Espíritu, tiene que manifestar los frutos del Espíritu, y cuáles son los frutos, amor gozo, paz, paciencia o sea, todo eso que marca la Biblia, no otra cosa sí. en lugar de que manifiestan los frutos del Espíritu, manifiestan todo lo contrario, o sea ¿de qué se están llenando? ¿qué tipo de Espíritu se están llenando? ¿hasta dónde nosotros hemos eh, desvirtuado las cosas del Espíritu? Pero este movimiento carismático que te digo, este, este tipo de movimiento, el G2, o sea por cada encuentro y escuchabas gente, gente no solamente eso, y tristemente, gente que era pastor que vivía una doble vida, gente que, 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 que se volvía pastor y tú ni casado estaba y vivía con, vivía con una persona que ni era su esposa. Ay, no. O sea, cosas tremendas. Te das cuenta de que cuánto han desvirtuado estos movimientos, verdaderamente lo que la Biblia marca. Sí.
0: Y qué dice la Biblia? Que dice que marido es de una sola mujer, eso de habla de, de lo, del obispado también, incluso de los, de los ancianos. Entonces, ahí la, la Biblia es muy clara. O sea, entendemos que puede haber pastores que todavía no estén casados. Entendemos que hay pastores que no se vayan a casar porque van a estar de misioneros en muchos lados, así como, como Pablo lo hizo: que su vida no era compatible con una mujer porque tenía el don de la abstinencia. Pero del 99% de los pastores, el 99% de los servidores de, de Dios de tiempo completo están casados. ¿Por qué? Porque el que no gobierna bien su casa no gobierna bien su iglesia. ¿Por qué? Porque en la iglesia hay matrimonios. ¿A qué van a consejería con matrimonios? Pues con un matrimonio. Del pastor. Entonces, sí, ese, eso que mencionas de la doble vida, de la falta de respeto a la mujer, es muy importante. Yo he visto eh, y, 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 iglesias donde... El, 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 pastor, el pastor peca y, y le falla, y le falla a, a, a su mujer y gracias, gracias a Dios este, la iglesia tomó la decisión correcta de separar al pastor y decirle, pues no puedes pastorear acá, ¿sabes? Y, pero desgraciadamente me ha tocado escuchar historias que, que ni por eso lo, lo separan. Entonces se toma esa parte de sobreestimar al, al pastor porque es que tiene es que tiene la unción, o es que es un gran líder, o lo que sea, es que no está por encima de la Biblia, caray. No es infalible, ¿eh? no, el, ma el magisterio en ningún momento es infalible. Es una mentira, lo único infalible es la Biblia. Sobre la Biblia se evalúa a cualquiera que esté montado en cualquier posición magisterial, a cualquier pastor, cualquier obispo, cualquier, cualquier anciano de la iglesia, de diácono, varón de apoyo, como le quieras llamar todos ellos están sujetos a la Biblia. ¿Por qué? Porque nosotros como congregación también tenemos que estarlo. Entonces, Exacto. al momento que le dan un mayor valor, al momento que ya lo toman casi como, ay, el ungido, al momento que ya ni siquiera quieren decirle hermano al pastor, que es tu hermano en Cristo primero, Claro. Entonces, estamos viendo que, 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 se está, que se están desvirtuando las cosas en la iglesia y todo porque le damos tanto valor al Espíritu Santo que pensamos ahora que el Espíritu Santo va a ser impartido por una única persona que es ese pastor. Y, y todo se desvirtúa. Cuando, cuando uno se aleja de la Biblia, se, se, se desvirtúa el orden tan perfecto que, que Dios puso. Como, como bien mencionas en, en estos ejemplos que diste, yo, yo, yo los veo y solamente digo unos cuantos versículos de la Biblia evitarían esta masacre que están haciendo con
1: el con el nombre del cristianismo. Exacto. Y es que lo han acaparado tanto, y como, que, como digo, que tanto que uno que cuando es cristiano te que decir es que no soy de estos, es que no soy de los otros. O sea, ¿hasta qué grado hemos llegado? ¿O hasta qué grado se ha estado... A, a este, este movimiento ha desvirtuado el cristianismo como tal. Uh -huh. sí. O sea, tantas cosas que ahora sí o sea, el nombre es válido, o sea, son payasadas que hacen. Pero son payasadas, o sea, ya es un show, 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 mediático, show, como lo quieras, ver. Ya no, ya no ese, ya no hay ese respeto y no con, y no con, No creo que tampoco el malinterés y si respeto, decir, ay sí, no no no, 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 no. O sea, o sea, como que muy, muy así, muy, muy este. Que, que creamos que es un dios de que. Ahí no permite que haya risas o cosas así. ¿En qué sentido risas? De que un dios alegre en el sentido de... Bueno, la alegría, el gozo normal, o sea, el gozo sano. Claro. Vamos a poner ese, ese aspecto.
0: Lo de las iglesias Pero que prohíben no, que ¿qué? los niños estén corriendo ahí cuando ya terminó el culto, es como,
1: pues oye, son niños. Claro, exacto. ¿Pero qué pasa con eso? T tanto se ha excedido este, este tipo de movimientos, que vaya, o sea, ya es un es un desorden mortal, o sea, desorden criminal que uno puede hacer, ya no hay ese respeto, o sea, estamos en, en la iglesia o donde uno quiera que vaya, mientras se predique el nombre del Señor, hay que hacerlo, ahora sí, dice, dice, dice Pablo algo importante, yo adoraré en el Espíritu, pero también adoraré con el entendimiento, o sea, tengo que ver que hay gente que no entiende muchas cosas, yo tengo que guardar la compostura, no perder la compostura, tengo que guardar compostura, hacer las cosas presentando bien el nombre del Señor, presentando bien lo que el Señor hace, no haciendo para que decir, cuando Pablo tiró la Biblia, decir, no pueden cruzar, porque este es un muro de contención del Espíritu, y no pueden cruzar, oh, o sea, yeah. no, al contrario, Pablo predica el Evangelio, ¿para qué? Porque muchos lo aceptaran, muchos conocieran el, el nombre, o sea, no para que se quieran así como pasados y dicen, no, es que es el superapóstol Pablo no, al contrario y hoy en día muchos apóstoles se quieren los superapóstoles o los, bueno para ese, ese nombre de apóstol que, que igual otras cosas que se han inventado cosas así sí.
0: no, y de hecho pues Pablo pa, Pablo nosotros lo vemos con mucha admiración no por, no por quién es Pablo sino por lo que Cristo hizo en la vida de Pablo pero ese, ese mismo Pablo. Pablo a sí mismo se refería como el más pequeño de todos entonces, hubo un momento donde Pablo sí sacó, sí sacó a relucir su currículum. Hubo nada más un momento en la Biblia ah. donde, donde, bueno, por ahí hay otro donde, donde habla de, donde él dice que conoce más, que conoce muchos idiomas más que, más que los que están, este, en la congregación disque hablando lenguas, ¿no? Eh, pero las veces que Pablo saca a relucir su currículum es como un, yo tengo de qué jactarme. Y sabes qué, para mí esto es pérdida. Esto es pérdida porque pues por el, por el amor a Cristo. Y lo mismo cuando habló de que dice que yo conozco más idiomas que ustedes. Pero si, si yo solamente hablo unas cuantas palabras y esas pocas palabras son para la gloria de Dios, con eso está bien. O sea, ya lo vamos a ver más a fondo ese versículo, pero ese es el sentido. O sea, ¿yo tengo de qué gloriarme? Sí, pero eso no importa. Cristo es el que da la gloria. Y... Y no, no hay que estarse jactando como de que el ungido, el apóstol que, da, como, como tú bien dices, es muy cuestionable ese título hoy en día. Este, <risa> y, y, y entonces hay que, hay, hay que prestar atención realmente en la doctrina para que no pasen estos excesos. Y creo que en el movimiento neopentecostal está pasando muchísimo. Vamos un poquito hablar más o menos de ese movimiento es un movimiento que surge en 1950 y justo se le acuña movimiento carismático hasta 1962 el nombre fue acuñado por un ministro luterano esto no me lo esperaba, cuando lo investigué yo dije, ¿qué? ¿un luterano se metió en esto? te digo que en todos lados se cuecen habas, ¿eh? sí, claro, ahí te vas a ver todas las denominaciones que están metidas en esta, en esta locura y dice un luterano, Harald Bredensen, quien fue, él fue el primer ministro de, de estas denominaciones, pues que ya llevaban bastantes años, que, que dijo haber recibido la unción del Espíritu Santo. Y ya lo empezó a hablar abiertamente. El nombre que se le dio eh, a, al movimiento carismático al principio se llamaba renovación carismática, justo así de hecho se llama la la parte católica de, de los carismáticos, se llama Renovación Carismática. Sí, sí. <ríe> curioso que, que primero el nombre de Renovación Carismática sale por un luterano, o sea, protestante, y fue por una carta que le mandaron él y otro, otro cuate a una revista llamada Eternity Magazine. A este movimiento se unieron episcopales, este, que son como la versión gringa de, de los anglicanos, por así decirlo. Y otros pastores de denominaciones distintas a este movimiento también se unieron en los sesentas. La diferencia que tiene el neopentecostalismo con el pentecostalismo clásico, porque las hay, sí las hay, y Exacto. muchas muy fuertes. Para empezar, es que los neopentecostales piensan que el espíritu se manifiesta más allá del don de lenguas, cuando el pentecostalismo clásico piensa que se manifiesta no más en el don de lenguas, sí en otras cosas, pero no en, no en desorden. Sí, eso, es, claro. eso es lo importante. Y los neopentecostales, esto lo llaman como nueva efusión o liberación. Y todo este, este ahora sí que esta locura por, de, de ponderar el, el Espíritu Santo nos ha llevado una doctrina que se llama de la palabra de fe, que es el típico de claro y se cumplirá porque tus palabras tienen poder. Esa es la palabra claro. de fe, que lo que yo digo se cumple. Entonces tú te empiezas a volver una especie de ente profético, pero de tus propias ambiciones. Claro. Ahora, eh, la palabra, esto de la palabra de fe, esto ya es mío. Eh, basado en, en investigación y lo que conozco de algunas cosas. Esto de, de la palabra de fe es parecido a la ley de la atracción, que de manera secular se impartió mucho con el libro El Secreto. Es un libro que creo que lo dije en el podcast pasado en mi escuela. Nos lo promocionaron mucho y nos obligaron a ver la película. Un día nos llevaron al auditorio a ver esa película. Lo promocionaron en la escuela para padres. O sea, mi escuela sí era bastante de esas ondas. Entonces, sí sé de lo que hablo. Sí sé de lo que hablo, de verdad. Bueno, este libro eh, y toda esta teoría de la ley de la atracción se, se deriva del misticismo asiático. Y justamente ahorita vamos a relacionar un poco el misticismo asiático. Hay uno de los promotores de este tipo de cosas que se llama Kenneth Copeland. Este cuate que se hace llamar pastor cristiano o algo así, eh, maneja una teología que se basa en el pequeño Dios. Esta teología tiene como fundamento donde dice la Biblia que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, donde dice Dios hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Eh, sacan una conclusión muy extraña en, en, en la cual al ser hechos a imagen y semejanza de Dios, nosotros somos... Pequeños dioses o dioses con D minúscula. Eso es literal de Kenneth Copeland, ha dicho de que nosotros somos dioses con D minúscula. Y por eso mismo nuestras palabras tienen poder y, y por eso mismo yo lo relaciono con el misticismo asiático, ¿por qué? porque en el misticismo asiático, al momento que tú empiezas a, a meditar y, y entrar en ciertos estados. De realmente de trance, pero ellos lo llaman estados espirituales tú mm. llegas a la conexión con tu yo deidad, que es como una especie de dios colectivo en el cual todos nosotros somos pequeños dioses, y entonces por eso mismo que ya estás conectado con el universo, lo que tú pides, lo que tú deseas con fuerza, se transmite en tu conexión al universo y el universo te lo va a dar por eso es la ley de la atracción eh, esa es la versión secularizada del todo el misticismo asiático que maneja toda esa teoría y gracias a esta teología extraña de Kenneth Copeland, tenemos citas de él. Ah, es que de verdad estás... Ah, voy a hacer pausa porque da mucho coraje. Él dice, cuando leo en la Biblia que dice, yo soy, yo digo, yo también soy. Así, o sea, como... Él se cree Dios. Uno pequeño, pero se cree Dios. Él también ha dejado ver en algunas... En, en algunas de este, sus comentarios, o, el, pues, no, no me gusta decirle sermones a las cosas que dice durante su, su servicio o, o lo que sea a su conferencia, pero él, sí. él ha dejado bastante claro que, según su teología, que, que Cristo es igual a nosotros, que simplemente él sí se atrevió a, a cargar el paquete. De, del sacrificio por todos, pero que todos en potencia pudimos haber, haber sido lo mismo porque somos pequeños dioses. Luego, no, es, es terrible, es terrible, la, 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 la doctrina de este hombre es, es deleznable. Luego dice, es que me está costando leer esto de verdad, dice que además enseña que los tesoros que la Biblia promete que tendremos en el cielo, que Dios nos, que, que Dios nos tiene reservados en el cielo, dice que no necesariamente son para que lo uses en el cielo. Solamente tienes que sacar, esto lo dijo en una entrevista, que tienes que sacar tu varita espiritual y abres sí. la puerta del cielo y entonces puedes sacar dinero de tu cuenta bancaria celestial y utilizarlo en este mundo y por eso es que tienes prosperidad.
1: Hemos... O sea que es, es una transacción bancaria. Sí, sí, sí,
0: sí, sí es, esta gente es terrible. Esta gente es terrible y todavía, todavía, todavía vamos con otros... Dos personajes. Eh, otros de los promotores de estos son... Benny Hinn... Y Joe Austin. Hay que admitir que Joe Austin no está tan loco como Benny Hinn. Claro. De, de Joe Austin tenemos... No, no, no es literal la frase porque... No, me, me acordé un poco en inglés en ese momento. Entonces ya nada más puse... Puse un poquito... Eh, es que su frase la, la, la ha dicho más de uno de, de, este, de esta calaña. Pero yo, Austin dice, no deberíamos hablar del pecado, porque la gente ya sabe que es pecadora. <risa> la esencia de un cristiano oh. es hablarte del pecado para que te arrepientas.
1: Pero bueno, claro. yo Austin, dice... Pues ellos saben si están... Sí, sí, sí. Y, <risa> no, sí, de hecho, creo que Joel el Austin no, no habla nada de, de, ni habla acerca del infierno, ni de nada. O sea, son temas como que no hay que decirles a la gente, porque ya lo saben, para que... Hay que cargarles más culpas y ya la tienen. Sí, ¿no? o sea, y lo peor también. es que ahora... Yo, yo Austin, su, su papá predicaba. Creo que era
0: Jonathan Austin, su papá. Y ahora él tiene un hijo que creo que se llama Jonathan igual. Eh, el hijo, le escuché un pedacito de prédica porque YouTube me la sugirió, porque como me la paso viendo con los cristianos, no sé por qué YouTube cree que ese tipo de contenido de, los, de la familia Austin es cristiano. Me lo sugirió y yo dije, ¿qué ha de predicar este niño? Y le piqué, mira, simplemente con lo que vi decía es que Dios es como, es como un papá que está orgulloso de todos ustedes y está con su cámara so, grabando todo lo que les pasa porque está muy orgulloso de ustedes y yo ¿cómo? La, la, Dios está airado contra el, contra el impío todos los días no, no está orgulloso o sea, si, si no está redimido ¿cómo está estar orgulloso de eso? Eso es, ese es el tipo de cosas que pasa con esta gente, pero ahorita vamos a lo, a lo más loco con Benny Hinn, él está hablando de la ¿Qué? gente que lo critica y dice que para ellos quisiera tomar una metralleta espiritual para ta, 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 con todos lo que, los que critican este movimiento mío, y además Benny Hinn también ha dicho que él tiene poder sobre el espíritu y el espíritu santo hace lo que él le pida.
1: O sea, que Dios está sujeto a
0: él. Sí. Y ya nada más por último, ya para dejarme de, de, de indigestar, ya esto está más, está más tranquilo, en las iglesias más famosas hoy en día que promueven el neopentecostalismo, que incluso han invitado a Benigín, es Hillsong Church, la iglesia de Hillsong. Muchos sí. lo conocen por la banda eh, de Hillsong. Y pues ahora también está tomando mucho auge Bethel Church. Y pues eso es básicamente un resumen del movimiento neopentecostal, y ahora sí, suéltate como hilo de media, a pesar de que ya dijiste cosas, ya después de esto, acabas con un fuego, ahora sí, ahora sí es fuego de verdad del espíritu, cómo tienes ganas de decir cosas bíblicas no. en contra de la
1: doctrina de esta gente. No, sí, o sea, es que se van de un lado que es difícil de creer que realmente exista gente así, pero la hay, tristemente la hay, y bueno, la Biblia, Ahora sí, eh, fue claro decir que en los posteriores tiempos muchos apostatarán de la fe y ve qué manera de decir semejantes barbaridades. O sea, simplemente primero te vas a, al hecho de que este viene no... O sea, te van a sacar una metralleta espiritual. ¿Cuándo se nos ha mandado a hacer eso? ¿Cuándo aún quizás se nos ha mandado a hacer eso? Al contrario... Tenemos que predicar el amor, tenemos que predicar así el arrepentimiento, decir, hey, necesitan, necesitan acercarse. Y como, y como tocamos anteriormente, si la gente habla y critica es porque algo estamos haciendo mal. Y verdaderamente es, es ponerse semáforo, es poner esa, esa luz roja, de decir, hey, ¿qué estoy haciendo mal? No sentirme ofendido porque me están criticando, porque verdaderamente están viendo algo. Y obviamente si quienes, quienes están en tu movimiento no te dicen lo que está mal, no, Dios va a usar a alguien de afuera para decir, uy, estás mal, uh -huh. y si estás mal, no, y es que, y es que, hay, y no, y, y esos y eso son solamente los famosos, pero hay también, ahora sí, de ahora sí, de iglesias no tan famosas, que también caen en semejantes cosas, ya habíamos, ya hablamos anteriormente de que, de los que dicen que, o sea, para recibir el Espíritu, tienes que, o oh, o hablar, en, o hablar demasiado en lenguas o tirarte en el piso. Y si no te quedes en el piso, y aquí va algo muy importante, creo que no lo tocamos, pero hay algo muy importante que ha tocado ver. Si no quedes en el piso, no eres lleno del espíritu. Ah, buscando la parte de la Biblia donde dice eso, no lo encontré. <risa> yo tampoco. <risa> Error not found. Control, sí, no, yo, yo estaba buscando, De hecho, estaba poniendo. ¿Dónde dice la Biblia que tengo que caer en el piso para saber que está lleno del espíritu? No hay. No existe, no, no, no lo pasa. ¿Qué pasa? ¿Qué, qué, ¿Solamente qué dice Jesús en Juan? Dice que en el último día, dice que Jesús se, se paró, dice en el último día y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pilla el sol voz, diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí, beba, y que quede a mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. O sea, no dice que me van a, me va a tirar y me va a llenar de su río, no, de su interior. ¿Por qué? Porque el Espíritu es una llenura. Sí es una llenura, exactamente pero no de esa manera, y muchos han confundido las cosas, y ahora sí que dicen, no, que tienes que caerte, para recibir el Espíritu Santo tienes que caerte, y si no te caes, no has recibido el Espíritu Santo, y ves a pastores o evangelistas o quien sea, tirando a la gente, bueno, el muy referente, Benijín, que igual creo que has visto sus videos, que comienza a tirar gente, con el saco, que, que no sé qué hace, que, que el saco, que no más manda la palabra. Hay otro también que... O, otra palabra famosa que dicen mucho los neopentecostales, ¿no? El recibe. Recibe, 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 recibe. Y si no recibes si y no te caes es porque no recibiste. O sea, no. No son... Y, y, o sea, vemos la manera en cómo se ha desvirtuado todo eso. Y es triste. Tristemente han hecho del espíritu una mofa y se dicen los que conocen más el espíritu pero parece que actúan como si no lo conocieran el espíritu es una persona y como persona merece respeto merece honra porque es Dios también sí. y lo que hace este tipo de movimientos es una burla, provocar que los demás se burlen, provocar que en lugar de acercarse a Dios se alejen de qué es lo primero que dice alguien para ser como ellos mejor no ¿Para revolcarme en el piso? No. ¿O para pasar vergüenza con esas cosas? No. O sea, son, son cosas que, que hay que tener muy en cuenta. Y nosotros que conocemos la sana doctrina, que sabemos, así que leemos a través de las Escrituras cómo realmente alguien con el Espíritu se debe comportar, ¿Qué, son los verdader, qué es la verdadera llenura del Espíritu. Y aquí algo muy importante, dice, la palabra no se con combina en el cual hay disolución sino antes de ser llenos del espíritu, espíritu. y que cuando uno es lleno del espíritu vamos a como dice la palabra refleja refleja los frutos del espíritu frutos del espíritu no otra cosa no arrogancia no el sentirse ahora hiper mega espiritual que no me toques porque ahora sí este quizá se siente en Jesús cuando le dijo a, a María, no, no me toques porque todavía no me he subido al Padre, ¿no? Ya creo que muchos piensan así, no me toques porque ya estoy yendo del Espíritu y me puede ahora sí este, contaminar.
0: Oye, igual ahorita, ahorita que le estaba pensando en textos fuera de contexto, igual ya han de usar el de, el de, el de que caen por, por, por dos razones. Una, cuando, cuando, cuando Cristo, cuando Cristo eh, lo, lo van a ir a buscar para ya este, aprenderlo, que, que cuando mm. Él dice que Él era dice que yo soy, se cae. La gente se cae. Pero pues bueno, oye, ¿estás entendiendo el contexto? No estás viendo que son enemigos de Cristo que se están cayendo y el otro sería yo creo que han de, deben de utilizar cuando cuando Pablo cae porque pues se le se le aparece la, la voz la voz del cielo y el resplandor pero pues es una es una cuestión muy especial o sea ahí literalmente le hablé le dijo Saulo Saulo porque me persigues dura cosa te vas a dar cosas contra el aguijón oye o sea es una situación especial porque yo de ahí en fuera realmente en la en, en en la Biblia el por ejemplo la historia la historia de Leunuco y y este Felipe ¿qué, qué pasó ahí no no se cayó no convulsionó no nada simplemente llegó Felipe que llegó llegó de manera milagrosa ahí eso sí hay que decirlo y llegó, le explicó la Biblia, bueno, lo que está leyendo el de Isaías, le dijo, ¿sabes que Todo esto se cumplió, existe Cristo, Cristo fue este, yo lo conocí, este, ¿crees en ese en en ese en ese Mesías? Sí, pues va, aquí hay agua, aquí impide que sea bautizado, o sea, obviamente en la, en la Biblia no sale esa charla, pero se, se entiende que esas cosas pasan, no este, claro. pero pues hay que decir, aquí hay agua, aquí impide que yo, que yo sea bautizado, y le dice, pues ¿crees? Sí, órale. Listo, eso es, no, no se cayó en ningún momento, pero sí en, ese, en, es, en esos momentos cuando tú decides rendirte a, a, al Señor, recibes el espíritu. O igual, había veces donde pasaba un poquito a destiempo cuando predicaban en, no me acuerdo en qué lugar fue donde estaba Simón el Mago, uh -huh. este, que, que predican en esa, en esa ciudad que creyó mucha gente y, en, y, y, fueron, los, los, y, fueron, y fueron bautizados. Y luego llegaban los discípulos a imponerles las manos para que recibieran el Espíritu. Pero a Simón no se las impusieron porque ellos sabían que Simón no había, no había creído de verdad. ¿Cómo sabían ellos? Porque ellos, los, los, este, los discípulos, bueno, los apóstoles, tenían el Espíritu Santo de Dios que les, que les daba ese discernimiento. Pero entendamos que eran otros tiempos. Hoy en día, gracias a Dios, tenemos la Escritura para saber cómo se manifiesta el Espíritu Santo. Tenemos... Ten, ten, tenemos, te digo, la palabra profética por excelencia, hoy en día yo no te impongo las manos para que recibas el Espíritu porque a mí no se me fue dado eso pero pero gracias a Dios, tenemos acá la Biblia y eso sí se me fue dado a mí, a ti también y a todo cristiano se le fue dada la palabra de Dios tenemos esa, esa Biblia en la cual podemos presentar realmente qué es lo que Dios quiere para ti y la persona puede llegar a los pies de Cristo y con eso recibe el Espíritu Santo. Yo no tuve que imponerle las manos ni nada. Pero ahí está la persona salva, no por mí, sino por Cristo que hace la obra.
1: Nosotros como tal somos, como regresando nuevamente al principio, somos testigos nada más. Damos testimonio de lo que Cristo hace, de lo que Cristo ha hecho. ¿Y cuál es el testimonio que estamos dando? La palabra. La palabra es el testimonio. Uh -huh. La palabra es el testimonio. No hay otra cosa más que... Ahora que anteriormente los, los apóstoles hacían milagros, era porque tenía que ir acompañado por eso. ¿Por qué? Porque, porque se estaba expandiendo el evangelio, se estaba expandiendo, se estaba, ahora sí, estaba proyectando a, a más gente. Hoy en día, ¿para qué más podemos hacer? Prácticamente ya, ya todo, todo el trabajo ya está hecho como tal, simplemente es ir y predicar simplemente, predicar, predicar. Ya todo lo de todo eso de, que, de que muchos, y, y tristemente muchos, abogan por eso. ¿Y qué es lo que se le, está, este, se le está promocionando a la gente? Otras cosas más allá de la salvación. Pensar que su salvación es, ahora sí, terrenal y, y te va a solucionar. Y como dijo, como dijo este, esta persona, ¿no? que saca tu varita mágica y ahora No, o sea, el Espíritu Santo no trabaja de esa manera. El Espíritu Santo no es así. No es una varita mágica. El Espíritu Santo siempre está para traer convencimiento al mundo. ¿De qué? ¿De que este mundo necesita? Dice que el Espíritu va a traer, ¿va a traer qué? Convencimiento. Va a traer convencimiento. Pero sobre todo, y, y lo que, y lo, que y lo que, quiero amarrar, ¿cuál es, vera, cuál es la verdadera la llenura? ¿Cómo se verdadero realmente que estamos llenos del Espíritu Santo? Simplemente...
0: Si te quedaste con ganas de seguir escuchando este episodio de Outsiders Bajo la Lupa, te recomiendo que te suscribas y estés al pendiente de la siguiente parte de este mismo episodio. Me despido de ti, yo soy Edgar Sala y te deseo que Dios te bendiga.